0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 a 20. Queria relembrar que o mês de Fevereiro, vou fazer aqui um parênteses, vai ser também um mês incrível, uh, onde nós teremos o tão esperado Vision Sunday e Vision Night, no terceiro domingo de Fevereiro, que é dia 19, nós iremos ter Vision Sunday nas três reuniões primeiras, portanto 9 h 11h30 e 15h30, onde iremos estar ligados com toda a nossa família global e ver uma apresentação espetacular da visão para 2023 e... Eu acho que nesse vídeo nós vamos ter algumas uh, surpresas que vocês vão gostar, no vídeo global. E depois, não vou dizer mais nada, e depois, na reunião das 5h30, das 7h30, nós vamos ter Vision Night, onde iremos desempacotar, por assim dizer, a visão para Portugal e eu... Incentivava todos a estarem porque vai ser incrível, é sempre uma atmosfera incrível, vai ser incrível. E fevereiro é um mês também cheio de atividades e eu queria chamar a atenção: nós vamos ter dois eventos Kingdom Builders e Kingdom Builders é um grupo de homens e mulheres, jovens de todas as idades, em que acreditam que parte do seu propósito é trazer suprimento, mantimento, não é? Para a casa de Deus, para a visão. E nós vamos ter no sábado, dia 4, aqui em Lisboa e no Sábado, dia 11 ou 12, 11, no Porto. E se tu não sabes o que é ser um Kingdom Builder, vem. É, é grátis. Precisa de fazer a inscrição, mas é grátis. E teremos todo o gosto em contar contigo. Teremos também o Retiro de Casais, que será... 20 e 21, na Figueira da Foz. Portanto, podem fazer a vossa inscrição. Este já não é grátis, mas podem fazer a vossa inscrição. Vai ser num hotel e depois o tão esperado Encounter Fest também, para adolescentes e jovens, e que é preciso inscrever. Vai ser um mês incrível. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 a 20. Eu vou ler na versão Livre livro e diz assim. Agora, porém, arrependam-se e voltem-se para ele para que vos purifique dos vossos pecados e vos mande tempos de renovação pela presença do Senhor e para que vos envie Jesus Cristo. Esta é a passagem base que eu quero usar na palavra que quero entregar nesta reunião. E o título dela, eu vou dar um título à minha mensagem, que é Avivamento não é uma miragem, é uma viragem. Avivamento não é uma miragem, é uma viragem. E sabem, o livro dos Atos dos Apóstolos mostra-nos como a Igreja... É, é, é por isso que se chama Atos dos Apóstolos e não Pensamentos dos Apóstolos ou Ideias dos Apóstolos ou Doutrinas dos Apóstolos. É Atos dos Apóstolos, é um livro de ação. E não é Reflexões dos Apóstolos, Contemplações, é Atos. E o livro de Atos é muito focado uh, em mostrar como a Igreja passou de 120 pessoas num cenáculo, cheias de, do Espírito Santo, e que depois começou a crescer em número e a expandir-se geograficamente. A partir dali, o primeiro sinal que houve foi um crescimento do número de pessoas logo naquele dia, logo no dia em que eles foram cheios do Espírito Santo, a, a igreja, tipo, duplico, de 10 vezes mais de, de tamanho, logo naquele dia, e também começou a expandir-se geograficamente e deixou de estar só em Jerusalém e começou a expandir-se basicamente por todo o mundo conhecido na altura. E, sabem, uh, crescimento, expansão, igreja primitiva são normalmente referências quando se fala de avivamento. São temas recorrentes daquilo que é um reavivamento, a expansão, o crescimento, etc. E neste texto, Pedro, depois de serem cheios do Espírito Santo, Pedro estava a pregar o Evangelho a uma multidão, depois de curar um homem coxo. Vocês conhecem aquela passagem que Pedro e João subiram ao templo, estavam coxo à porta do templo e ele disse aquela famosa frase "Para e ouro não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e põe-te de pé. E quando esse milagre aconteceu, ele começou a pregar para a multidão que se Juntava, e sabem, naqueles tempos, na, na, no início da igreja, um, um, porque a, a igreja não estava. Organizada, porque era o início das coisas, eles eram 120, eles nem sabiam muito bem onde é que se iam meter, apenas estavam a obedecer a Deus e foram cheios do Espírito Santo e de repente as multidões começaram a vir e a chegar, etc. E, e o que ele fazia? Era, eles oravam, os milagres aconteciam e muita gente vinha ver o que é que se passava. Eles aproveitavam a oportunidade daquela gente toda se reunir para ver e pregavam o Evangelho. E foi isso que Pedro estava a fazer agora, depois daquele milagre da cura do coxo, ele começou a pregar o. Evangelho. E ele apelava às pessoas, se vocês lerem com atenção o texto, para as pessoas se converterem e se voltarem para Deus. E neste texto, eu quero usar este texto como base para vermos a causa e a consequência de um avivamento. Porque o avivamento não é uma miragem, não é conversa de religiosos, não é uma coisa que se ah, e tal e fala-se. Não. Avivamento não é uma miragem, mas avivamento é uma viragem. E a primeira coisa que a Bíblia fala neste texto e que é a origem de todo, de toda a renovação espiritual, de todo o fervor espiritual, de toda a devoção, de toda a transformação, é voltarem-se para Deus. Mas é interessante a expressão voltarem-se para Deus voltarem-se para Deus, diz o versículo 18. Agora, pois, arrependam-se e voltem-se para Ele. Eu vou ler na versão a mensagem, este mesmo versículo 10, diz assim. Mas é hora de mudar de vida. Voltem-se para Deus, para que Ele limpe os vossos pecados e derrame bênçãos para renovarmos. Então, Pedro, primeira coisa que ele diz quando prega o Evangelho é Arrependam-se e voltem-se para Deus. Sabem, muitas vezes a palavra arrependam-se é uma coisa assim... No, a, a, às vezes na nossa maneira de pensar, quando alguém diz arrependam-se é quase como que um abuso, é como que uma agressão, é como que uma condenação, é tipo arrepente, meu malandro. E, não é? e muitas vezes damos essa conotação ao arrependimento a uma coisa muito emocional... Uh, uh, muito vergonhosa, uh, muito exposta, é, sabem? Mas se nós lemos bem o texto e o significado da origem da palavra arrependimento, arrependimento é uma viragem. Não há verdadeiro arrependimento se não houver uma viragem, uma mudança. Pode haver remorsos, pode haver pranto e ranger de dentes e ranhoca no nariz e choro compulsivo e... E isso não ser arrependimento. Porque arrependimento é uma viragem. E pode haver... Arre... Muitas vezes o arrependimento está ligado com expressões emocionais, sem dúvida. Mas pode haver arrependimento sem verter uma lágrima. Sem fazer um ruído. Porque arrependimento é uma viragem. a palavra arrependimento vem de uma palavra grega chamada... Que é metanoia, a palavra metanoia. Que quer dizer mudança de Direção é uma viragem. Quem, 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 quem tem carta de condução e, e, e fez as, as aulas de condução e estudou o código sabem que muitas vezes nós temos que mudar de direção. Vamos numa direção, mas temos que mudar de direção. Temos que fazer uma viragem. Às vezes, dizem, olha, viras ali. Vais para aquela rua e depois viras à direita e depois viras à esquerda. Ou seja, há uma viragem na direção do carro. E o arrependimento, na sua origem, é exatamente uma viragem, uma mudança de direção. Agora escutem. E este é o grande, a, a, a grande base, o grande sumo do arrependimento bíblico. É que o arrependimento bíblico é a viragem de alguma coisa para outra coisa. E essa outra coisa no arrependimento bíblico é muito clara. É uma viragem, seja do que for, mas sempre para o mesmo lado, para Deus. Não há verdadeiro arrependimento se a viragem não for para Deus. Porque há pessoas que dizem assim, ah, eu arrependi-me, e deixei de fazer isso. Isso não é arrependimento bíblico. Arrependimento bíblico não é apenas deixar de fazer alguma coisa. Arrependimento bíblico é deixar de fazer alguma coisa e fazer outra que é numa direção diferente daquela. E essa outra é virar para Deus. Arrependimento é uma viragem para Deus. Quando alguém se vira para Deus, arrepende-se. E às vezes nós só pensamos em arrependimento quando alguém faz alguma coisa mesmo errada. Assim uma coisa mesmo escandalosa, alguma coisa que afeta, alguma coisa vergonhosa, alguma coisa que tem um impacto social muito grande. É aí que a gente pensa, aquela pessoa precisa de se arrepender. Mas quando a Bíblia fala que nós nos precisamos de arrepender, não tem só isso em mente. Está a falar de tudo aquilo que nós precisamos de virar para Deus. Se tu estás de costas para Deus em alguma área da tua vida, tu precisas de arrependimento. Arrependimento é virar-te para Ele. Podes não ter nada imoral, podes não ter nada uh, uh, de socialmente condenável, mas mesmo assim precisar de arrependimento porque eu não estou virado para Deus. E se eu não estiver virado para Deus, eu preciso de arrependimento, porque arrependimento é isso, é uma viragem para Deus. E avivamento é, é quando as pessoas se viram para Ele. Viram-se para Deus. Não é apenas aquilo ao qual tu viras as costas, é para onde tu viras a tua cara. O que é que te adianta virar as costas para uma coisa errada e colocar a cara noutra coisa errada outra vez? Há uma mudança, mas não é arrependimento bíblico. Porque o arrependimento sempre leva a virarmos para Deus. A Bíblia diz que o arrependimento gera santidade. E santidade é separação de para. De uma coisa para Deus. Não há santidade se não houver uma viragem para Deus. E sabem, às vezes a religião foca-se muito naquilo que nós deixamos, naquilo que nós viramos costas, naquilo que nós abandonamos. Mas Deus não quer apenas que tu te foques nisso, mas para onde é que tu te viras? A quem é que tu te agarras? Onde é que tu colocas os teus olhos? Porque não adianta abandonar uma coisa se não te viras para a coisa certa, se não te viras para Deus. E vivamente é isso: é uma viragem para Deus, não é um sentimento. Pode envolver sentimentos, mas não é um sentimento. É uma mudança de direção de alguma coisa para Deus. Como é que eu sei se eu preciso de me arrepender de alguma coisa? Normalmente nós avaliamos assim, bem, quando eu tenho consciência que eu fiz alguma coisa mal feita. Bem, isso é um aspecto, sem dúvida, do arrependimento. É quando nós temos consciência que fizemos alguma coisa mal feita e mudamos de direção. Mas se nós reduzirmos arrependimento a isso... Nós ficamos insensíveis para muitas coisas que a gente precisa do arrependimento bíblico e que pensamos que não precisamos. Porque arrependimento é uma viragem. É virar para Deus. Basta, sabem, se eu verificar para onde é que eu estou virado, eu vou identificar onde é que eu me preciso de arrepender. Basta eu ver para onde é que eu estou virado. Basta ver para onde é que eu estou virado. Por exemplo, quando vem uma aflição, para onde é que eu estou virado? Aonde é que tu te agarras? Para onde é que tu te viras? Para quem é que tu olhas? Onde é que tu pões a tua confiança, a tua esperança? Se tu tiveres virado para qualquer coisa que não seja Deus, tu precisas e eu preciso de arrependimento. Porque eu preciso de virar-me para Deus. Há pessoas que quando vêm à aflição, viram-se para os amigos. Será que os amigos não, não são importantes na aflição? São, mas se tu tiveres virado para eles, tu vais ficar desiludido se tu virás virado para isto ou para aquilo vira-te para Deus arrependimento é uma viragem para Deus é reconhecer que sem Ele eu não vou conseguir sabe deixe-me fazer uma pergunta quando a prosperidade vem para onde é que tu estás virado? Ah, está tudo bem na minha vida mas estás virado para onde? A minha vida está tudo bem eu tenho um bom emprego está tudo bem na minha família eu tenho saúde Deus está-me a abençoar Está tudo bem? Ok, mas deixa-me fazer uma pergunta. E tu estás virado para onde? Sabem que muitas vezes as pessoas, quando experimentam prosperidade na sua vida, é muitas vezes as alturas que eles precisam se de arrepender? Porque eles viram-se para tudo menos para Deus? Não estão virados para Deus. Estão abençoados, mas não estão virados para Deus. E é preciso nós virarmos para Deus. Para onde é que tu estás virado? Onde é que tu tens o teu foco? Para onde é que tu tens o teu olhar? Quando vem a doença, tu estás virado para onde? Quando vem um desafio, tu estás virado para onde? Por vezes nós viramos-nos para tanta coisa e permanecemos virados para essas coisas que nos esquecemos de virar para Deus. Estar virado para Deus. Virar não é lembrar. Porque há pessoas que dizem, ah, mas eu lembro-me de Deus, mas isso não é virar. Virar para Deus é focar em Deus. É pôr Deus como prioridade. É por Deus como prioridade na nossa vida. Eu estou focado nele. É isso que é arrependimento. Arrependimento é uma viragem de prioridade. Não é de lembrança. Ai, mas eu lembrei-me de Deus. Ai, eu estava em aflição e lembrei-me de Deus. Mas isso não é arrependimento. Não é apenas lembrar, é focar. É pôr a prioridade em Deus. E assim, eu vou agarrar-me a Deus, eu vou orar, eu vou buscá-lo eu vou fazer como Jacó não te deixarei sem que me abençoes isso é arrependimento eu não vou deixar de olhar para ti eu não, não importa se eu estou bem se eu estou mal não importa se eu tenho falta ou se eu tenho prosperidade não importa se as coisas estão a correr bem ou mal não importa se eu estou na montanha se eu estou no vale eu estou a olhar para ti eu sou uma pessoa arrependida e uma pessoa arrependida é uma pessoa que tem um foco em Deus arrependimento é um estilo de vida não é uma experiência que se tem, não é uma emoção que se sente. É um estilo de vida. Arrependimento é uma vida virada para Deus. É uma mudança de direção. Virar para Deus. Virar não é sentir. Virar é decidir. Ah, eu sinto. Não interessa o que tu sinta, interessa o que tu decides. Ah, eu sinto isso, Não interessa o que tu sentes. Se aquilo que tu sentes não te leva a tomar a, a tua decisão correta, é pouco adianta o que tu sentes. E às vezes até é preciso tomar decisões contrárias àquilo que a gente sente. Porque a gente nem sente nem sempre sente o que é correto. Ou não? Querem que eu dê exemplos? Não precisa, pois não. E a gente sente. Tu podes evitar um sentimento? Não podes. Mas podes decidir contrário a ele. E arrependimento é uma decisão, não é um sentimento. Porque se for um sentimento é como as ondas do mar. A gente anda assim. Mas é uma decisão quer eu sinta, quer não sinta, eu vou-me virar para Deus. E isso não vai mudar. Isso é verdadeiro arrependimento. Sabem, virar, como eu disse, não é sentir. Virar é decidir. Ah, eu estou a sentir virar de direção. Pois, mas não vais virar enquanto não decidires virar. Ah, eu estou a sentir ir ao alentejo. Isso não vai adiantar nada enquanto tu não tomares uma direção, uma decisão. Virar não é sentir, é decidir. Virar é sacrificar. Virar é sacrificar. É eu ser capaz de sacrificar porque eu sei que é aquilo que é importante. E nós muitas vezes vivemos numa, numa sociedade que desvaloriza o poder do sacrifício. Valoriza o poder da emoção. O poder do prazer. Mas há poder no sacrifício. Há poder em sacrificar. Ah, poderem fazer um sacrifício por algo que tu acreditas Por algo que para ti é o mais importante Virar é sacrificar É uma viragem, é um sacrifício ok? Virar é decidir Virar é sacrificar Virar é firmeza Virar não é dizer ah Ok, hoje, mas amanhã já estou para ali Depois, Não, não, virar é uma firmeza É por este caminho que eu vou É por este caminho que eu vou Eu já não vou mais por este Eu vou por este caminho é uma viragem, é uma firmeza. Virar é uma certeza de onde vem a direção. Onde é que vem? Eu sei, a direção de Deus, ela pode se revelar de muitas maneiras, mas eu sei que vem de Deus, eu tenho que estar virado para Ele. Virar é uma certeza de onde vem a direção, é uma certeza de onde vem a provisão. De onde é que vem a provisão? Vem de Deus, então vira-te para Ele. É, é certeza de onde vem o socorro. De onde é que vem o socorro? Vem dele? Então vira-te para ele. É isso que é arrependimento, é virar para o sítio certo. E há pessoas a sofrer, há pessoas a passar por problemas, mas que precisam de se arrepender. O que é que eu quero dizer com isto? De se virarem para o sítio certo. Virarem-se para Deus. Para-te de virar para outras coisas, porque não vem socorro. Ou se vem é momentâneo, ou se vem é temporal, ou se vem é falível. Mas vira-te para aquele que é infalível, aquele que pode todas as coisas. Todo o reavivamento começa com uma viragem. Começa com arrependimento. E isto é o que? O que é que isto quer dizer? Começa com as pessoas virarem-se para Deus. E há um, um versículo em 2 Crónicas, no capítulo 7, versículo 14, eu vou ler na nova tradução linguagem para hoje, e diz assim, Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados, e agora reparem, e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Vocês veem o poder do arrependimento? Sabem o poder do. Um, uma igreja arrependida. É, eu sei que isto. Ai, uma igreja arrependida é uma igreja. Ai, nós fizemos tanto mal. Não é isso que eu estou a dizer. Uma igreja arrependida é uma igreja virada para Deus. Uma igreja arrependida pode mudar o curso de uma nação. Está aqui escrito. Então eu os ouvirei do céu. Diz assim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. estás preocupado com a prosperidade do nosso país, como é que vai ser o país daqui para a frente, com tantas notícias e tanta coisa desanimadora e, e o emprego e as taxas de juro e a economia, etc, etc, e os preços, a inflação, etc, etc, Sabem? A responsabilidade da igreja não é política. A igreja não foi chamada para fazer política. Eu não estou a dizer que não se deve fazer política. Não é? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas a responsabilidade da igreja é arrepender-se. Isto quer dizer o quê? Virar-se para Deus. Porque quando há um povo, no meio de uma nação, que se vira para Deus, Deus ouve do céu e faz progredir o seu país. Amém? E eu acredito nisso progredir a nossa vida, progredir o país, fruto de arrependimento, fruto de virar para Deus. Avivamento não é uma miragem. Avivamento é uma viragem. É virar para Deus. Amém? A segunda coisa, que está no versículo 20, é que mostra que viragem para Deus gera renovação. Diz o versículo 20, para que nos purifique dos vossos pecados, para vos purifique dos vossos pecados, e vos mande tempos de renovação. Viragem para Deus gera renovação. Renovação quer dizer tornar novo. Algo que não é novo, que já não é novo. Renovação quer dizer voltar a tornar novo. É isso que quer dizer renovação. Algo que envelheceu, algo que se degradou, Algo que se deteriorou, algo que se estragou, renovação é tornar novo. Uma das consequências de virarmos para Deus é que Deus torna novo aquilo que envelheceu, aquilo que se deteriorou, aquilo que se degradou e aquilo que se estragou. Não procure, sabem, a ordem natural das coisas é deteriorarem-se. Esta é uma característica das coisas finitas. Tudo que é finito, finito deteriora-se com o tempo. Tudo. Não há nada que não se deteriore com o tempo. Mas, a Bíblia diz, quando nós nos arrependemos, quando nós nos viramos para Ele, nos focamos nele, e é isso que nós estamos a falar, fervor espiritual, renovação espiritual, quando nós nos focamos para Ele, ele renova as coisas que naturalmente têm a tendência para se deteriorar ou estragar. Essa é, uma, essa é uma consequência do avivamento. É que ele envia uma renovação. Ele renova, torna novo aquilo que, pela ordem natural das coisas, começou a ficar estragado, velho, envelhecido, deteriorado, etc. O tempo tende a envelhecer as coisas, mas um reavivamento renova tudo aquilo que o tempo envelheceu. O tempo tende a estragar coisas, mas um reavivamento renova tudo o que o tempo estragou. E existem, e aqui entra os sinais, existem sinais sobrenaturais que acompanham tempos de avivamento. E a Bíblia sempre falou nisso. São sinais que mostram Deus a fazer... Uma renovação daquilo que era. Ora, se uma coisa naturalmente tende a envelhecer, se ela se renova, isto não é normal. Não é normal. Uma coisa que a tendência é se degradar, se envelhecer, e de repente aparece nova, isto não, isto não tem nada de natural, porque a tendência natural é envelhecer. Não é? Tirando algumas pessoas que ficam mais bonitas que a idade. Mas a tendência é envelhecer. É o normal. Ora, se a Bíblia diz que Deus renova, que o arrependimento gera renovação, e esta é uma consequência de avivamento, existem sinais, não é? Porque não é natural, gente. Isto não é normal. A tendência não era esta. Isto não é aquilo que é previsível acontecer. Isso é renovação. Ok? Sinais sobrenaturais acompanham tempos de avivamento como demonstrações no natural daquilo que está a acontecer no espiritual. Porque aquilo que está a renovar é espiritual, não é natural. Deus, sabe, tudo, os sinais são consequências, não são causas. Os sinais não é para se buscar. A Bíblia até nos alerta a nós não buscarmos sinais. Eu não quero que vocês venham buscar cura, buscar serem cheios do Espírito Santo. Entendem-me o que eu estou a dizer, uh, buscar isto. Não, eu quero que vocês venham buscar Deus. Amém. E quando nós nos viramos para Ele e buscamos a Deus, Ele renova. E estes são sinais, no natural, de algo que acontece no espiritual. Ok? Porque quando há avivamento, Ele renova. Ok? Ele torna novo aquilo que estava-se degradar, aquilo que era velho. Ok? Renova, por exemplo. Ele diz que veio para dar vista aos cegos. Renovar a nossa visão. E uma das consequências, quando nós nos viramos para Deus, é que sonhos e planos que envelheceram, que se estragaram, que se deterioraram com o tempo, alguns até morreram, quando nós nos viramos para Deus, eles são renovados e ficam como novos. Isso é a renovação da visão. É por isso que eu acredito que muitas vezes... Sabem? Isto é espiritual. A renovação de um sonho da vida não é natural. É uma coisa espiritual. Mas eu acredito que há sinais naturais disso. eu acredito que Deus cura cegos no natural porque há uma renovação no espiritual. E aquilo são sinais. ok? Por exemplo... A nossa capacidade ou sensibilidade para ouvir ou não ouvir. Por exemplo, uma das coisas que acontece quando nós nos viramos para Deus é que nós começamos a ouvir coisas que não ouvíamos e a deixar de ouvir coisas que ouvíamos. Eu deixo de começar a dar ouvidos a coisas que eu antes dava ouvidos e eu começo a ganhar uma sensibilidade para ouvir coisas que eu antes não tinha sensibilidade para as ouvir. Isso é fruto de renovação. Há uma renovação na nossa Audição. Espiritual. A gente. Olha, isso não me interessa ouvir. Olha, eu não quero ouvir isso. Eu, eu, eu não quero saber disso. E ganhamos uma sensibilidade para começarmos a ouvir aquilo que antes não ouvíamos. Ele veio para dar audição aos surdos. E por isso eu não me admiro nada. Quando há uma renovação espiritual, e se manifeste no natural e pessoas que nunca ouviram, começam a ouvir. É um sinal, no natural, de algo que acontece no espiritual. Porque, sabem, a origem é sempre espiritual. É sempre espiritual. A capacidade de discernir coisas. Não é? Uma das consequências de uma renovação espiritual é a gente consegue discernir coisas que não são discerníveis aos olhos humanos. É como que um paladar espiritual. Vocês sabem, quando a gente... Poder, tu podes estar de olhos fechados mas se puderem uma coisa doce na tua boca tu não precisas de ver que é um bolo que, tu sabes que é doce e se te puserem amarga tu não precisas de ver o que é ah eu tenho que ver para decidir se é amargo ou doce tu não precisas de ver tu sabes o que é é um paladar o paladar é uma característica natural para nós discernirmos coisas naturais se a gente puser a gente não preciso de ver, não preciso tocar eu sei perceber pela, pelo toque se é mole, se é duro, eu não preciso ir com a mão. Eu, eu ponho no paladar, eu, eu vejo se é doce, se é amargo, se é azedo, se é salgado, se é insonso, uh, se é vinagrado. Se é, entendem? Eu, eu, eu sei ver se é um legume, se é carne, se é é, é. é uma capacidade que eu não preciso dos outros sentidos que Deus me deu para eu discernir aquilo que vem para a minha vida. Aquilo que vem para alimentar o meu corpo, eu consigo discernir sem ter nenhum dos outros sinais nos outros sentidos ativos e eu consigo saber e consigo tomar as minhas decisões sem ver, sem tocar, sem ouvir sem nada até sendo enganado, alguém me pode dizer assim olha, vou-te dar um docinho e põe-te uma colher de sal Uau. tu ouviste que era um doce mas tu tiveste o discernimento e dizia, <risos> não, isso não é isto é uma manifestação natural de algo que é espiritual, que quando nós nos viramos para Deus, nós começamos a conseguir discernir coisas que não vemos. Às vezes contrária àquilo que nos estão a dizer, mas a gente descer no que é que está por detrás daquilo. Quando alguém diz uma coisa, mas a gente descer no espírito que está por detrás. É alguém está a dizer que é doce, mas o que a gente está a provar não é doce. Ou alguém que está a dizer que é salgado, mas aquilo que a gente está a provar não é salgado. É discernimento. Isso sabem, é uma renovação. É quando nós nos viramos para Deus. Quando nós nos viramos para Deus, nós descendemos. A Bíblia está cheia desses, desses uh, exemplos. Lembram-se quando um mágico andava seguindo os discípulos e dizendo estes são homens de Deus que fazem grandes milagres. Até estavam a prová-los. Mas diz que Paulo distinguiu que o espírito que estava por trás daquele homem era um espírito maligno e virou-se para ele e repreendeu. Ele estava a dizer é doce, é doce, é doce, é doce. Mas quando Paulo testou... Não era doce, era engano. E a vida está cheia, nós podemos ser enganados. A vida está cheia de truques, de ilusionismos. O mundo espiritual é um mundo de ilusionismos, que se manifesta no natural. Mas nós precisamos, a Bíblia diz para nós discernirmos todas as coisas espiritualmente. E quando há uma renovação espiritual, um avivamento, há um aguçar do paladar nós distinguimos as coisas independentemente daquilo que a gente vê daquilo que a gente uh, ouve daquilo que a gente toca a gente distingue renovação outro aspecto da renovação é que a renovação um, é como que uma, faz uma ignição na nossa paixão sabem paixão é consequência do encontro Paixão é consequência de uma viragem. Quando eu sabem, quando eu me viro para Deus, a minha paixão é ativada. Não é o contrário. Há, há pessoas que dizem assim, ah, eu estou, a orar, estou a orar para que venha uma grande paixão sobre mim. Olha, deixa-me dizer, tu precisas-te arrepender. Precisas-te para Deus. Se virares para Deus, tu vais ver que a paixão vai crescer. Se tu não tens paixão, não é por orares por paixão que ela vem. Tipo, Deus não te vai mandar uns pauzinhos para limpimpim de paixão sobre a tua vida. Se tu não tens paixão, isso é um sinal de outra coisa qualquer. É um sinal que precisas de arrepender. Isso é sinal de quê? Se tu não tens paixão por Deus, tens paixão por outra coisa. Estás virado para outra coisa. Vira-te para Deus. Se virás para Deus, a paixão vai reacender. Entendem? É uma viragem. Não é um evento, um acontecimento. É uma viragem. Renova a vontade de viver e a vontade de construir. Há pessoas que perderam a vontade de viver e a vontade de construir alguma coisa. Apenas sobrevivem. Não têm aquela coisa de acordar e eu tenho um propósito na minha vida, eu tenho um propósito na minha vida, eu vou construir alguma coisa. E às vezes nós podemos orar, Oh, Deus, envia propósito, envia sonho. Deus não precisa de enviar propósito nem sonho, porque Ele já o tem. Tu só precisas de virar para Ele. Arrependimento, vira-te para Ele. Vira-te para Deus e tu vais ver. Tu vais redescobrir o teu propósito e a tua vontade de viver e de construir. Sabem? As nossas forças. Renovação espiritual gera renovação de forças. Forças físicas são muitas vezes resultado de uma renovação ou renovação de forças físicas são reno, uh, resultado de renovação de força espiritual. Porque uma pessoa Olha, uma pessoa até pode ter uma deficiência física mas se está renovado espiritualmente até essa deficiência física não o para não o para e há pessoas que não têm deficiência nenhuma têm tudo a funcionar e sentem-se fracos porque o espírito do homem acrescenta ou suga força ao seu corpo não tenham nenhum dúvida nenhuma a Bíblia diz que o espírito alegre, renovado, faz bem aos ossos. Aformoseia o rosto e faz bem aos ossos. É uma expressão poética, claro, está nos salmos, não é uma coisa literal, mas é para mostrar a ligação que há entre um espírito renovado e a força do corpo. Se tu precisas de forças, tu precisas de renovação, virar-te para Deus. É por isso que ele cura. Sabem, ele cura porque quando, quando o interior é renovado, existem sinais exteriores disso. Quando ele faz alguma coisa dentro de nós, existem sinais exteriores. É por isso que há pessoas que são curadas e nunca ninguém lhes tocou. Nunca ninguém orou por elas. Não veio nenhum guru espiritual e fez um, uma oração XPTO, uma unção... Não fez nada. Há pessoas que são curadas assim porque bastaram virarem-se para Deus. Foram renovadas no seu interior. E isso teve um reflexo na sua vida física. Sabem? Uma das coisas que a renovação faz também é que torna o nosso toque abençoado. Tudo aquilo que nós tocamos prospera. Vocês conhecem pessoas de tudo que elas metem, onde, anda para a frente. Aquilo não tem a ver nem com capacidade delas. Aquilo não tem a ver nem com os estudos que elas têm. E atenção, eu não estou a diminuir a importância de ter capacidade de desenvolver competências e estudos. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver com, estão renovados, tudo aquilo que eles se metem, prospera. Porque é um reflexo de uma alma renovada. Prospera. Tudo o que eles tocam, prosperam. Amém? E às vezes eu ouço pessoas, como é que como é que isso cresce, como é que isso não sei o quê até há pessoas olha, deixem-me pôr até nas coisas de Deus até há pessoas que pregam melhor do que tu há pessoas que uh, uh, têm mais capacidades que aquele há outros que fazem, que têm mais competência que o outro e aquele faz e as coisas acontecem e eu que tenho mais capacidade não acontece, sabem porquê? porque há renovação cá dentro há renovação cá dentro amém? é por isso que é importante Virarmos para Deus, avivamento não é uma miragem, avivamento é uma viragem. E último ponto, e vou terminar. E a banda pode subir. Renovação não é um plano, é uma presença. Não existem planos de renovação, existem para as casas, vamos renovar, mas para a vida não existem planos. A única maneira da vida ser renovada é através de uma presença, diz a palavra de Deus no versículo 20 para que vos purifique dos vossos pecados e vos mande tempos de renovação pela presença do Senhor pela presença do Senhor há uma coisa que eu quero dizer aqui do fundo do meu coração é impossível fabricar reavivamento impossível podes imitar podes copiar podes ter coisas exteriores parecidas mas é impossível porque a renovação que resulta de um reavivamento é fruto de uma coisa que tu não controlas. Que é a presença. A presença de Deus. A presença de Deus gera renovação. Avivamento não é uma técnica. Tocar é uma técnica. E uma inspiração também. Mas é para se ouvir, eu não estou a ouvir nada. Eu gosto desse teclado branquinho aí, todo bonito. Podem dar som à menina que eu quero ouvir ela. Isso. Sabem, nós precisamos da presença de Deus em tudo. Sem a presença de Deus, não é reavivamento, não é renovação. É outra coisa qualquer, mas não é renovação, ou obviamente. E a presença de Deus, e vou terminar, há quatro atitudes que nós precisamos de ter para com a presença de Deus que tem respaldo nas Escrituras a primeira é que a presença de Deus deve ser buscada Jeremias 29.13 diz e buscar-me eis e me achareis quando me buscares a todo o vosso coração a presença de Deus é para ser buscada o que é que isto quer dizer buscar a presença de Deus Buscar a presença de Deus é um arrependimento. É uma viragem. O que é que eu ando à busca? Eu posso ser cristão. Eu posso ser... posso vir à igreja. Eu posso ter até uma rotina devocional. Mas eu não buscar a Deus. Porque buscar é uma viragem. É uma prioridade. Quando a Bíblia diz buscar de todo o coração... Não quer dizer que eu não faça mais nada na vida. Mas é uma prioridade de todo o coração. É prioritário. É uma viragem. Eu Aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu estou virado para Deus. Ok? Eu estou virado para Deus. A presença de Deus é para ser buscada. Busca a presença de Deus. Toma decisões na tua vida que te, que te virem para Deus. e é buscar a Deus. Tomem decisões. Por exemplo, decidir vir à igreja. É buscar a Deus. Porque é uma decisão que me vira para perto dEle. Decidir ler as Escrituras. São, entendem o que eu estou a dizer? São decisões que me viram para perto dEle. Isso é buscar a Deus. Buscar a Deus não é uma coisa assim... Um, sei lá... Zen. assim meio, uh, Buscar a Deus é uma decisão. É uma viragem. É virar-me para Ele. É uma decisão. Eu estou a buscar a Deus. A segunda coisa, a presença de Deus... É para ser buscada, em segundo lugar, a presença de Deus é manifestada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4, quando fala da descida do Espírito Santo, e diz que de repente veio de um céu um som como um vento, veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais posaram-se sobre cada uma deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que lhes falasse. Isto foi a manifestação da presença de Deus. Portanto, a presença de Deus é buscada e quando a presença de Deus é buscada ela é manifestada. Manifesta-se. Deixa-me dizer uma coisa. Deus está em todo lugar. Eu não posso dizer ah, Deus está aqui, Deus não está aqui. Eu, às vezes as pessoas dizem ah, Eu fui em um lugar, mas Deus não estava lá. Não? Estás a negar a omnipresença de Deus? Claro que estava. Deus está em todo lugar. Mas Deus não se manifesta em todo lugar. Mas a Bíblia diz como é que Deus se manifesta ou quando é que Deus se manifesta. Está lá em Mateus. Onde estiverem. Dois ou três reunidos em meu nome. Aí estou eu no meio deles. Ora, se Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus, e nele... E nele habitam todos os atributos da divindade. Jesus é omnipresente, omnisciente e omnipotente. Se Ele é omnipresente, quando Ele se vira para os discípulos e diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles, o que Ele está a referir-se a quê? A sua presença enquanto atributo divino? Não, porque Ele quer estejam reunidos em nome dEle, quer não estejam, Ele está lá, porque Ele é omnipresente. As manifestações de Deus no Velho Testamento, conhecidas muitas vezes como uh, epifanias manifestações de Deus visíveis para os homens eram raras e eram à luz dos homens arbitrárias, ou seja, o homem não tinha capacidade, não podia fazer nada para provocar uma epifania dizia olha, vamos, estar, vamos fazer aqui uma epifania não, era um ato de exclusiva so soberania divina e às vezes misteriosa. porque é que Deus se manifestou ali? Por exemplo, lembram-se do acontecimento de Deus aparecer a Moisés de um arbusto a arder? Isso é uma manifestação da presença de Deus. É uma epifania. Apareceu a Moisés. O que é que Moisés fez para que aquilo acontecesse? Qual é a técnica para que arbustos ardam debaixo do poder de Deus? Faça ideia. Nada. Foi um ato de soberania de Deus. Deus decidiu naquele tempo, daquela maneira, aparecer a Moisés. Moisés não pediu, Moisés não buscou e o Velho Testamento está cheio disso quando Jesus diz isto ele está a fazer uma mudança do paradigma daquilo que é as epifanias daquilo que são as manifestações da presença de Deus o que ele está a dizer é o seguinte no Velho Testamento a manifestação da presença de Deus era um ato exclusivo da soberania de Deus mas agora para aqueles que têm aliança comigo há uma maneira da presença de Deus ser manifestada é quando vocês estiverem juntos em meu nome se, eu est... se todos estiverem focados em mim se todos estiverem arrependidos não é estar aqui um grupo ah, e um está a pensar aqui, na... o outro ali porque nós podemos estar num sítio e o nosso foco está no outro, vocês sabem disso nós podemos vir à igreja marcar ponto ah, eu fui à igreja e... mas o nosso foco não está nem... E às vezes até estamos a ver qual é a hora de acabar, que é para eu ir, para eu coisa coisa, etc. Porque o nosso foco está noutra coisa. Mas o que a Bíblia diz é, quando vocês estiverem juntos, em meu nome, isto quer dizer o quê? Quando vocês estiverem arrependidos, todos juntos arrependidos, tudo focado em mim, aí estou eu no meio deles. Há, há uma epifania, há uma manifestação. Ou seja, ele transferiu de um ato da soberania divina, pela nova aliança no seu sangue, para o facto de nós nos arrependermos juntos diante dele, de estamos focados nele, ele manifesta-se. E vocês sabem que é verdade. Quando a gente faz, por exemplo, por que é que isso acontece? Porque o nosso foco é outro. Quando a gente. Oh, vamos ter uma reunião de touching heaven. Toda a gente vem embora e toda a gente está focada. É assim, claro que acontece, está escrito. Não, é técnica, não há técnica nenhuma, é o cumprimento das escrituras. Toda a gente vem com o mesmo foco o mesmo propósito, com a mesma vontade mesmo focado na mesma coisa, esperando a mesma coisa e a Bíblia diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles e Ele manifesta a sua presença <risos> será, que há, será que há arrependimento neste lugar para nós hoje vermos isso acontecer vermos uma grande manifestação do Espírito de Deus no nosso meio o que é que é preciso fazer Vimos todos arrependidos no sentido focados nEle virados para Ele se toda a gente vier virada para Ele basta dois ou três para incendiarem tudo o resto amém? e eu queria desafiar-te a tu viveres uma vida focada em Deus porque isso se incendeia amém? a presença de Deus deve ser buscada a presença de Deus deve ser é manifestada em terceiro lugar a presença de Deus é prometida a Bíblia diz nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 40, e diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar O derramamento do Espírito Santo, a manifestação da sua presença, é para todos, para todas as épocas, para todos os séculos, para todas as épocas da história. Não há, não há ah, isso foi a época do derramamento. Não, não, é para todos os tempos. É para todas as gerações, é para todas as pessoas. Não há exclusivos, todos aqueles que estiverem focados nele, vão ser cheios do Espírito Santo. E em quarto lugar, a presença de Deus deve ser buscada, manifestada, prometida, ela é prometida, e ela deve ser recebida. Porque o apóstolo Pedro diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, tem que ser recebido. Há coisas que são entregues, mas a gente não recebe. Já me aconteceu. Irem coisas para casa, ah isto é para si, eu disse, não, mas desculpa, isto não é para mim, ah, é para você levar. não, eu não vou levantar isto, eu não sei o quê, não é meu. Não vou levantar ou seja, eu não recebo coisa, eu não recebo tudo aquilo que eventualmente alguém me quer entregar, não é? Não recebo, não, não quero se alguém me vier a entregar, já me aconteceu várias vezes, não sei se eu tenho cara de, de drug dealer. Não é? Ali ao pé do Coliseu, onde é o Coliseu. Eu uma vez estava com há muitos anos com a Christine Kane e, 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 e eu creio que o Fred, era o Fred que estava connosco, e, e nós fomos comer qualquer coisa e fomos constantemente abordados, constantemente. Eu ou a Christine Kane tínhamos cara de. Porque era... os outros ninguém dizia nada. Mas a gente piba pima pima pensa até brincamos isso, mas será que há alguma coisa em nós que evidencia alguma dependência? Não sei. Mas nós não recebemos. Rejeitamos. Há pessoas que rejeitam a presença de Deus. Não a recebem. Não têm um coração aberto, têm um coração fechado, têm um coração cheio. De... E hoje podemos falar não temos tempo muito sobre como é que nós podemos nos fechar para receber aquilo que Deus tem para nós e receber a presença de Deus. Há uma coisa, deixem-me dizer, tenham um coração como uma criança, ponham a vossa fé à frente das vossas dúvidas e tenham um coração um, aberto, simples. Há coisas que nós não queremos entender, mas podemos receber. Tu não precisas de entender tudo o que vem de Deus para receber tudo o que vem de Deus. Precisas. Há coisas que a gente recebe de Deus e só entende mais tarde. E há coisas que a gente recebe de Deus e nunca entende. Mas recebe. Assim, porquê é que Deus te deu isso? Não sei. Ele é bom. Eu não sei. Às vezes a nossa consciência da nossa imperfeição faz-nos fechar para Deus. Ai, não, não ai, Deus a mim nunca... Não, Ele sabe o que eu fiz. Ele sabe... E a gente próprio se fecha. Ah, porque para Ele é um mistério. Mas recebe. Aprende a receber aquilo que vem do céu amém? avivamento não é uma miragem avivamento é uma viragem Será que há fé neste lugar para nos virarmos para Deus hoje e vermos um grande movimento do Espírito Santo hoje? Há fé neste lugar? Vamos lá ficar de pé. Se há fé neste lugar, dá um grande aplauso aos céus hoje e diz, eu estou diante de ti, Senhor. Eu estou diante de ti. Dá um grande aplauso aos céus e confessa a tua disponibilidade diante dele. Eu estou virado para ti, Senhor. Eu estou virado para ti hoje, Senhor. Antes de nós terminarmos, eu vou pedir agora para não haver movimento na sala, porque eu vou fazer um apelo, um convite, muito importante. Se tu estás aqui neste lugar, ou estás a ver online, e nunca tomaste a decisão de dar a tua vida a Jesus, vira-te para Ele hoje. Conversão é uma viragem. Vira-te para Ele. Abre o teu coração para Ele e torna Jesus o teu Senhor e o teu Salvador. Ele é o Salvador do mundo mas tu precisas de o receber. Recebe-o hoje. Aceita o presente de Deus hoje. Abre o teu coração e diz, eu aceito esse presente de Deus. Se tu nunca tomaste esta decisão de aceitar este presente de Deus, hoje é o dia de tu tomares a decisão de aceitar este presente de Deus. Se nunca deste a tua vida a Jesus, toma hoje esta decisão vai mudar a tua vida para sempre, para a eternidade. Não é só para a vida que tu conheces aqui, vai mudar para toda a eternidade. Eu queria incluir neste apelo também todas as pessoas que já tendo um dia tomado esta decisão, estão estar longe de Deus e hoje querem-se virar de novo para Deus. Querem fazer a sua paz com Deus, a sua reconciliação com os caminhos da fé. Querem-se virar de novo para o colo do nosso Pai Celestial, porque tu és dele. Este apelo é para ti também. Eu daqui a pouco irei pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão, ou uma ou outra que façam uma coisa muito simples. No lugar onde estão, façam um sinal levantando o seu braço para eu ver e eu irei fazer uma oração aqui do palco e irei pedir a todas as pessoas que a repitam no lugar onde estão, em voz baixinha. Porquê? Porque a Bíblia diz, se tu creres no teu coração e confessares que a tua boca serás salva, salvação é fruto de crer e de uma confissão. E eu creio que a palavra hoje fez efeito no teu coração e tu crees. Mas eu creio também que tu precisas de... Confessar, e esta oração é uma maneira de te ajudar a fazeres esta confissão então se tu estás aqui eu vou pedir daqui a pouco quando eu disser para levantares o teu braço e é isso que vai acontecer se estás em casa coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e nós iremos fazer esta oração contigo também enquanto todos temos os nossos olhos fechados e é chegado este momento tão importante talvez o mais importante de certeza o mais importante na nossa reunião quando nós damos a oportunidade às pessoas fazerem a sua reconciliação com Deus, a sua decisão de receberem Jesus nos seus corações e o tornarem seu Senhor e Salvador pessoal. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, se tu és uma destas pessoas, eu vou pedir agora mesmo, rapidamente, que tu levantes um dos teus braços e nós vamos fazer esta oração juntos. Levanta bem alto para eu poder ver, eu estou a ver, eu estou a ver levanta bem alto, se tu és uma destas pessoas se tu hoje queres fazer a tua paz com Deus tua reconciliação com Deus, dar a tua vida a Jesus, estou a ver lá em cima também, aqui no meio levanta bem alto para eu ver se estou a ver ali também estou a ver ali do meu lado direito também levanta bem alto, sem vergonha, levanta bem alto levanta bem alto, levanta bem alto vamos fazer esta oração juntos digam comigo, Pai querido muito obrigado pela tua presença obrigado pelo teu amor e obrigado porque tu me amas e nunca desiste de mim. Eu abro o meu coração para receber o dom de Deus que é Jesus Cristo. O meu Salvador e o meu Senhor. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. Eterna. Contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.